0: Vá, Teresa, começas tu. Um, Um, dois, dois, três. três.
1: Olá, eu sou a Teresa.
0: Olá, eu sou a Margarida. Olá, eu sou o Rodrigo. E eu sou o David. E E nós nós somos... somos...
2: Como é que vocês estão todos?
1: Estou na mesma! Como a lesma!
0: Olhem, eu confesso que não estou muito bem hoje. Porque sexta-feira foi um dia de WandaVision. Yeah. E quando há WandaVision há. Eu eu falei disto no primeiro episódio, acho eu, que estava super ansioso pela série. Entretanto, a série já começou. Segundo, lamento. Lamento, não, desculpem, perdão. Eu falei, no segundo episódio eu falei da série e disse que estava super ansioso E entretanto a série já começou E todas as sextas-feiras têm sido uma uma viagem louca, uma wild ride Está a ser incrível mesmo Está a ser incrível Só que o que é que aconteceu nesta sexta Eu vi o episódio e o episódio foi muito bom Mas houve assim um pequeno elemento Que eu tinha sido spoilado Ah
3: eu pensava que este foi. não sei se spoiler. Ah, por
1: acaso também estive quase a dizer.
2: Sim, não, vai.
0: não.
2: Não, mas estamos por acaso. E depois uma coisa que, que tem acontecido agora na internet e que me faz um bocado de confusão é esta mania de as pessoas spoilam-se, propositadamente, porque não aguentam saber, não aguentam uhum. para saber coisas e depois vão para tudo que é plataformas tipo Facebook, Nine Gag e não sei o quê e TV Time com teorias.
0: Okay. Sim, são teorias
2: spoilers, que são spoilers. Mas fundamentadas são... ah, okay. No fundo imagina, grandes teorias que no, no fundo é pessoas que já viram o que é que vai acontecer E, tipo, e que percebem o porquê que, vai, que as coisas vão acontecer
0: E que disfarçam isso Mas não é só isso de... porque, pronto porque Por exemplo, neste caso como é uma série que é uma, adapta... uma adaptação De um, de um run de, de banda desenhada Há sempre certas coisas que é possível criar teorias Sobre isso Exato. porque pronto Sim. De certa forma já é baseado em alguma coisa Só que Pronto, como depois há, fato, há certos fatores que entram, entram em jogo, que é pessoas saberem pormenores de produção e isso faz com que as coisas às vezes se tornam spoiler ou não. O que é muito chato, sabem? E eu antigamente, eu até gostava de spoilers, eu lembro-me que na altura em que eu via Glee, eu ia todas as semanas ver que músicas é que Ai. vieram e ouvia as músicas antes dos episódios.
1: Ah, mas isso nem é bem considerado spoiler, acho não, que eu... Isso não, é não mas para mim, Não, às Sei vezes lá, era, porque imagina... Até que ponto é que podes imagi- ter spoilers de Glee e ser uma coisa... Não, mas podes, por um exemplo... um bocado a mística. Mas nesse contexto, de ir ouvir a música, acho que não é assim uma coisa propriamente... Não sei, tem impacto, mas acho que não tira assim propriamente Sim, a piada. Sei, eu eu pior... depois
0: evoluí para... Nem sequer queria saber quem cantava yeah. na piada. Tipo, não, não sabia nada mesmo.
1: Não, eu fazia uma coisa pior, que era... Havia uma altura que eu comprava DVDs de séries, em vez de ver na televisão ou assim. E nomeadamente uh, Supernatural, Sobrenatural. eu lembro-me, comprei a terceira temporada, antes de ter visto, e a primeira coisa que eu fiz... Foi ler a sinopse de todos os episódios
0: antes de começar oh a meu ver Deus. a série. Oh <risos> meu Deus. Mas eu também
1: era a pessoa que quando era mais nova comprava um livro e à medida que ia lendo e ia lendo o final também. E ia lendo coisa mais <risos> profunda.
2: Mas sabem, yeah. mas me é por acaso o que estás a dizer, imagina, eu, eu tenho problemas grandes com spoilers. Eu, eu detesto que me, que me contem coisas, isto por norma, que me contem coisas da, da narrativa uh, que eu ainda não sei. Mas eu acho que por exemplo, há aquelas, há aquelas obras que nós sabemos, a partir até o que é que vai acontecer, porque já são, já são coisas tão conhecidas, já são, sei lá, pronto. É, é, voltamos àquele exemplo clássico do, 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 do Romeu e da Julieta. Uhum. Toda a gente sabe o que, é que acontece no fim e Exato. quem não sabe devia saber, gente. Pelo amor de Deus. Seja como for, uh, isso não invalida que, por exemplo, uma pessoa está a ver o Romeu e Julieta e que, tenha,
0: que sinta tudo. Sim eu por acaso eu nunca li eu nunca li o Romeu e Julieta original mas mas por exemplo no ponto em que Romeo e Julieta está no no mundo atual não é em que toda a gente sabe que eles morrem no fim eu acho que as adaptações, ah, eu, acho que as adaptações, as adaptações eu acho que as adaptações já são criadas um bocado tendo isto em mente sabem acho que eles também já romantizam a imensa cena para que o final tenha um bocado mais impacto porque, porque já toda a gente sabe o final portanto Acho que as adaptações já se foram feitas mais a apostar no género, ok? Já que eles sabem que eles vão morrer, então vamos fazê-los apaixonar-se por eles mesmo imenso. Eu acho que no caso de Romeu e Julieta... Por eles, pelos um,
1: Ainda vai um bocado mais longe do que isso, porque eu acho que... Alguém que conheça o título, Romeu e Julieta, pode nunca ter lido a peça, pode nunca ter visto nenhuma adaptação, sabe que eles vão... Sabe que eles dois morrem. Eu, pelo menos, penso automaticamente nisso. Eu, às vezes, até me esqueço que é uma história de amor ou que as famílias que havia aquele conflito. Eu, quando penso em Romeu e Julieta, eu penso. Morrem. A, escola, a história é um bocado descurada, em detrimento apenas desse acontecimento.
0: Do, do final, iá. Eu, por acaso, quando penso em Romeu e Julieta, não penso que eles morrem. A primeira coisa que me vem à cabeça é eles não poderem estar juntos.
1: Ah, que engraçado. Eu penso na não. varanda. A varanda também é uma coisa boa. Isto já, isto, já vai fugir do, isto já vai fugir do tema. Mas eu acho que a varanda está no imaginário de Romeu e Julieta, Uh, é uma coisa que facilmente tu visualizas A pensar em Romeo e Julieta uh-huh. Tal como muita gente visualiza Erradamente uh, Quando pensa no Hamlet A cena da caveira na mão
0: yeah. okay? uh-huh. Do
1: to, to be or not to be
3: Ser ou
0: não ser
1: Eu
2: só quero eu fazer só uma só sugestão diz, diz, diz.
3: Se alguém pensa que conhece A Romeo e Julieta E, e o final Procurem O episódio daquela série de animação chamada As Três
1: Irmãs. (risos) Se querem um twist. Ok? Pronto. Isso também ficou muito na minha memória.
2: Isso também é spoiler. Exato.
1: Não Não é spoiler.
0: Dizem que há um twist. os limites do spoiler. Mas sabem o que é que eu acho Que é... Quando quando depois... Isto também já não tem muito a ver... Um, com, também estou a fugir um bocadinho àquilo que estávamos a falar, mas quando há adaptações da história, mas para outras personagens tipo, pegar na história do Romeu e Julieta e ser contada uma história em que se calhar tens duas pessoas que não podem estar juntas, não sei quê uhum. e tu acabas por ver Romeo e Julieta ali no meio, mas que, que não é Romeu e Julieta, obviamente
1: Ah, tipo as novelas da TV <risos>
2: isso,
0: isso, há, muitas histórias, há muitas
2: histórias que pegam na, quase na estrutura porque, e, 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 e voltando um bocadinho atrás e, e, à, e à minha linha aquilo que eu queria dizer por causa disto do, dos spoilers que eu acho que muitas vezes não arruinam nada é porque, por exemplo o Romeu e a Julieta apesar de uma pessoa olhar para a história e pensar isto é, isto é um spoiler, acabou por ficar quase um não sei se posso chamar algum arquétipo de, de um romance basicamente tipo, do romance de duas pessoas que não se podem não se podem ver Não podem estar uma com a outra. É uma fórmula hoje em dia que é usada em montes de sítios. Ou seja, não sei, eu acho que são aquele tipo de fórmulas que... Bases narrativas praticamente já, não é? Sim, mas que nós continuamos a ter gosto por por aquilo que estamos a ver. Ou seja... Por exemplo, o Titanic, eu a partir eu acho também, olha, outra coisa que toda a gente já sabe como é que teríamos. Isso é diferente, novos... porque isso foi um acontecimento <risos> real. Isso acho que <risos> yeah, não se pode é considerar só. bem spoiler. Não, não estou a dizer isso. Eu, eu, eu acho, acho que é um <risos> <que eu risos> acidente. É tipo, acho que a afundar é um spoiler. Acho que, acho que eu estou a falar mesmo do, do Titanic a afundar. É pá, também estou a falar de outra coisa. Ok do Jack,
0: do Jack e da Rose Estou
2: a falar do Jack e da Rosa Desculpa, é que eu esqueci-me dessa parte É pá, eu, eu estava a pensar nisso Eu acho que imagina, tu mesmo vendo o filme A partir de saber ver o que é que vai acontecer Eu acho que o filme continua a ser lindíssimo Ou mesmo, tipo, olha um, Outro outro exemplo, uma história em que há a partida Sabes, por exemplo, o fim uh, Teresa, não se, precisa, se precisares de uma coisa para, Se precisares, um tipo Toma um comprimido para não vomitares Ou um baldezinho Fala-se
1: ah. em e Teresa fica enjoada.
2: <risos>
1: <risos> Mas eu partilho do oh, teu enjoo, Teresa. Não, não, eu, não eu vou explicar isso. o meu enjoo.
3: Eu, eu durante muitos anos ou, ouvi falar em Titanic. Mesmo na escola. Pá, e, já no segundo ciclo. Eu nunca tinha visto o filme. Nunca. E as minhas colegas. Ai, não sei o que. E isto e aquilo. Um dia apanhei o filme na televisão. Sentei, muito compenetrada, acho que nem vi o filme de início e fiquei só. Ah, é só isto? Então vou <risos> seguir em frente.
0: Mas isso é o problema do overhype. Foste, ou seja, subiste as tuas expectativas em relação ao filme porque as tuas é amigas possível, influenciaram É possível, por isso é que eu muitas vezes
3: nem, até peço para não, quando é uma coisa que eu quero muito ver, uhum. para não... nem opinarem sobre a opinião pessoal, estão a ver? Yeah. Que é para não, yeah. sim.
2: Mas o Titanic é um bom filme. Eu a... Eu não vejo o Titanic. Eu vou, eu
0: vou, ah, eu, eu vou rever, eu <risos> vou
3: rever.
0: Olha, mas por acaso. Desculpem, desculpem estar a, a, a ir embora do Titanic. Estou a sair, desculpem, acabei de. Estou a desembarcar. <risos> estou a desembarcar. <risos> desculpem estar a desembarcar. Mas por acaso isto é engraçado: que é. Um, por exemplo, vocês sentem que alguém dizer assim. Ai, ah, gostei imenso, é um ganda filme. Para vocês é spoiler?
1: É pá, depende do tipo de comentário que a pessoa faz. <risos> Gostei imenso é um ganda filme? Não, possivelmente vai-me criar expectativa. Sim. Mas uh, agora, se calhar, dizer gostei imenso, mas ent- com um bocado mais de detalhe, revelam mais do que é suposto eu, eu a
0: mim, quando eu pergunto, ah, mas o filme é sobre o quê? Quando me começam a assim. É uma rapariga que um dia e eu esqueço, Não. Podes parar já. É tipo isso. isso para mim não é assim sinopse. Tá? Yeah. Já começaram é um a história, reconto.
2: Não. Estás-me a fazer um reconto, eu não yeah. quero. Eu, eu, por exemplo, eu normalmente eu evito certos comentários mais. Diretos sobre momentos do filme, precisamente porque, ou seja, porque acho que às vezes já, já o entusiasmo o entusiasmo dá. Por exemplo, quando é um, um filme, pode ser muito bom, mas uma pessoa quando sai entusiasmada normalmente é porque o final é que foi qualquer coisa. Mas as pessoas dizem, opa, aqui é é o final, não te vou dizer o que é que acontece, mas aqui é, é o final. Isso para mim é spoiler, então estou a dizer que vai haver um twist.
0: Yeah. Primeiro, não necessariamente um, um twist, twist, mas uh... um momento <risos> mais. um clímax, não é? Pá, um mas climax, assim, um qualquer... clímax
1: à partida. Sim, de quer detail, dizer não, que a é? pessoa
3: vai ficar à partida. Wow. A yeah. Yeah. Exato.
0: Sim, mas pensando na linha, ou seja, na linha de, de spoilers e o que é que é spoiler o que é que não é spoiler e também hum. do exemplo que estavam a dar do Romeu e Julieta, eles morrerem no fim, realmente há muita coisa que é assim, por exemplo. A primeira coisa, e eu acho que toda a gente pensa logo nisto, é Star Wars. A questão, Exato, eu por a acaso ia do... falar nisso agora. O Darth yeah. Vader ser, uh, ser o... dizer a célebre pai. frase... Mas isso é essa frase
1: não existe ou existe? Não, não
0: ele diz... diz Luke, não. É. No, I am your father. <risos> okay, ele ele não diz que Luke. Era... You killed my father!
2: Ou seja, no, isso... <risos> okay. I am your father. Não, mas não isso
0: não é um ótimo exemplo de uma coisa que... Se, se a frase fosse famosa, não era spoiler porque é só... I am your father. E a não ser que as pessoas soubessem que ele estava a falar com o Luke, não havia spoiler. Não. Só havia o spoiler de que o Luke é pai... O... O Darth Vader é pai de alguém. Mas, de repente, a frase tornou-se spoiler porque passou a ser Luke, I am your father.
1: Mas acho que a frase seria sempre... Mesmo sem eu a, ident- a identificação
0: sim, da, sim. do sujeito, mas só naquela que seria que é, tipo... sempre...
2: Isto é um exemplo, by the way, do Mandela Effect. O é efeito verdade. Mandela, que é incrível. Não, para quem não conhece, é aquele efeito em que... Uh, baseia-se na ideia que o Nelson Mandela tinha morrido já há muito tempo. Um, e que as pessoas começaram a acreditar coletivamente que o Nelson Mandela tinha morrido, apesar de ele estar vivo. Um, e é usado para descrever este tipo de fenómenos assim, sociais em que não. nós todos nós temos uma ideia enquanto sociedade que que, é, que alguma coisa é de uma forma e depois descobrimos não, não é outra. E isto, o, o Luke, I am your father... Diz, diz.
1: O Hamlet, o que eu estava a dizer O é Hamlet, acho. pronto. Sim.
2: Que toda a gente se convence que, que é de uma certa maneira. É.
0: acho que eu também vi um que é tipo o senhor das Pringles, o bonequinho acho que ter bigode ou não ter bigode ou uma cena assim, já não me lembro
3: eu ia dizer, acho que há coisas que acabam por ser apenas referências, ou seja Star Wars por acaso a adaptação da frase acaba por se tornar spoiler, mas há outras nomeadamente tipo Pulp Fiction, Senhor dos Anéis que as pessoas sabem logo a que momento é que nos estamos a referir Uhum. Ou seja, se eu, se eu disser It shall not pass Só quem viu o filme É que vai perceber o impacto Da frase, tipo, da situação Uma pessoa que não tenha visto isto ao lado Tipo, vai ficar à toa para Ai, ah, ai, yeah, ai, yeah, tipo O que é que isto tem? Ou seja, não...
2: Sim, mas imagina, essa frase por si só Não, não revela nada sobre a narrativa É só, é só simplesmente Sim, exato uh, o problema de I am your father é que isto é um diálogo de, entre dois personagens em que uma está a revelar à outra que é pai. Ou seja, uh, é uma frase que ela própria um já contém... Um spoiler mesmo. Mas sei lá, claro. há
3: pessoas que não gostam mesmo de saber qualquer detalhe, não é? Tipo, se calhar saberem que determinada coisa acontece e não, não é propriamente um fator determinante na narrativa. Se calhar as pessoas já não... Não gostam de ouvir sequer, porque pensa que as vai condicionar.
1: Uhum. Mas voltando ao, um bocado atrás, um, aos spoilers que são considerados spoilers ou não, por exemplo, uh, o Carrie, o, do Stephen King, uhum, Pronto, o filme, o livro, whatever, um, uhum. isto, não sei se acham que é. Considerado spoiler, o que... Eu não sei se vocês conhecem, lá está. Não? Eu, sou, eu, sou, é assim, eu isso sei, eu é é. Isto é tudo bem Acho relativo, porque isso depois também é um bocado... Não, não tem nada. Não, isto é tudo bem relativo, porque depois também depende se as pessoas estão têm essa referência ou não, não é? Mas, no meu entender, também se enquadra um bocado naquele grupo dos, dos, pronto, dos acontecimentos que são tão do domínio público já, que... Talvez não sejam considerados spoilers e são já um bocado a imagem que a pessoa tem quando pensa nessa obra em específico.
2: O que é que vocês acham? Eu não sei. é que imagino. Eu sinto que há mesmo uma linha tênue. A linha é mesmo muito... É difícil de de distinguir para mim aquilo que... Por exemplo, quando são coisas mais recentes. Quando são coisas Hum. mais recentes. Quanto tempo é que demora até as coisas serem tão conhecidas? Qual é que é o prazo de validade de de um... Sim, quando? eu acho que quando é agora. Que deixa, quando é que passa
3: a ser domínio público? Há, uma, há um, um certo, uma certa necessidade em queremos fazer parte de uma comunidade. Ou seja, eu vi isto. Portanto, eu vou mostrar que vi isto. E como é que eu vou mostrar que vi isto? Spoilando. Pronto! E depois, ah, eu vou-vos só dizer aqui uma coisa. Há, há, há uma frase que as pessoas que spoilam gostam muito de dizer para se desculparem: que é a seguinte. Olha, é assim, se tu ainda não viste, o problema é teu. Oh. especialmente quando são coisas mais antigas e eu, eu pergunto se vocês gostam tanto desse produto quer seja uma série, quer seja um filme vocês iam incentivar a pessoa a ver não é spoilando e dizer olha, desculpa se não viste vícios uh,
1: não é assim tipo... olha, mas seguindo o que a Teresa tra- estava a dizer, e agora quero dar aqui um exemplo do extremo oposto do spoiler que é a peça de teatro The Mousetrap a ratoeira ah, que é uma peça de teatro que está em cena em Londres há quê? 60 anos, 60 Eu acho que é
2: mais de 70. Mais, de 70. mais até? Sim.
1: Pronto. É uma peça cujo o final, ou seja, não há spoilers da peça, o final só é conhecido por quem vê efetivamente a peça, pronto, ou, ou tem contacto com a mesma, e aí também acho que é onde reside um bocado da mística da experiência de ir ver essa peça. É tu uhum. não sim, saberes sim, sim. efetivamente o desfecho até ires ver.
0: O Endgame, por exemplo, começava com... Eu não me lembro se era o Kevin Feige ou se eram o, os Russo Brothers. Isso que era que no os... cinema. Sim. Foi só no cinema, acho. Sim, que... sim, no cinema. O, ou, portanto, ou o produtor executivo daquilo tudo ou os realizadores. Já não me lembro quem é que era. Mas começava com eles sentados numa cadeirinha a falar com o público a dizer assim Olá, obrigado por estarem aqui, não sei o quê. Em celebração da, do, do Universo Cinematográfico da Marvel pedimos que não se podem um filme quando saírem da sala de cinema. Tipo... Yeah. Gravaram mesmo uma mensagem, até porque, por exemplo, os trailers do Endgame só tinham, acho que, imagens dos primeiros 15 minutos do filme, não não mais que isso. Então, gosto desse desse sentimento de, aí, nós pertencemos a uma comunidade que viu e não spoila, tipo, (risos) e e seguimos este pedido de, por favor, não spoiler
3: Isso é giro, o Knives Out, não sei se vocês viram. Também, também fazia isso no yeah.
0: início. Uhum. O
1: realizador falava ao público.
0: Pois era, pois era.
1: Eu acho que há sítios que faz sentido.
0: Lá está.
2: Há histórias em que a surpresa, o inesperado, faz parte mesmo do teu gosto, daquilo que tu retiras de, do filme. E, portanto, quando, quando estragam a surpresa, por exemplo, um policial, seja qual for o policial, já sabes, o final, a partida, já perde um bocadinho a piada, porque a, a piada, uma grande parte da piada de um policial, está em adivinhares também, estás a na investigação, naquele processo e crês, quem é que será, quem é que não será agora, por exemplo, outras histórias não é a surpresa que é o prato principal é é um bocado o caminho então mesmo quando sabes qual é que é o destino pronto, a a jornada continua a ter continua a ter piada
1: olhem, digam-nos o que é que vocês acham assim, tenham cuidado de não nos dar spoilers de coisas que nós possamos não conhecer mas digam-nos o que é que vocês acham se há se estes casos que nós referimos, ou até outros, tipo, yeah. por exemplo, o Psycho, que nós, por acaso, não referimos, mas acho que também é um exemplo disso, se acham que é spoiler, se acham que é spoiler fundamentado...
0: Por acaso, o Psycho, ah. eu sinto que a imagem é, a imagem, é. é mais a imagem do que, é, propriamente, o que é que está a passar no filme.
3: Mas é assim, a partir do momento em que tu sabes que Bates Motel tem relação com cycle com Eu não vi Bates Motel porque nunca vi o Psycho, por exemplo... Ou seja, não, okay. vou, não, não vou entrar Olha, por
0: aí. Spoiler, eu não sabia que estava relacionado. O nome da personagem é o mesmo. Não sei, eu não conheço nada disso. Mas pronto, eu, eu desconfio, é que se calhar tu não sabes qual é que é. é
2: a
1: história do
0: psycho. Qual saco. é que a história do saco. Não, Eu não sei a história do psycho. Eu
1: também não. não! Ah, pronto, então podias ter dito. Eu só
0: conheço a imagem clássica de, da banheira. Pronto, ok, mas isso imagina.
1: Ah, pronto, há outra imagem
2: clássica. Ah, há várias imagens clássicas. Há várias ah, imagens,
0: exato. <risos> ok. Só para fechar isto e. E pronto, vou-vos perguntar a vocês e deixo também a pergunta para os, nossos, para os nossos ouvintes e quem quiser, se calhar, comentar nas nossas redes sociais em resposta a isto. Digam qual é que foi. Digam só, tipo, o título do, da obra à qual vocês levaram o maior spoiler da vossa vida. Eu digo já a minha, que foi uh, a trilogia Hunger Games: Harry Potter e o Príncipe Misterioso. Uh,
3: que eu até o momento moldei mais, é o livro. Uh, shock, the Shock of the Fall, que uh, fui eu própria que me <risos> <risos> e até hoje nunca acabei o livro porque sou relembrada constantemente. Então, seja um, esta semana, tive conhecimento de uma coisa muito interessante. Foi o número... Foi a Margarida que me disse. (risos) Foi o número de de podcasts que surgiu em 2020. E eu acho super interessante. que Este acontecimento, este fenómeno, triplicou, acho eu, não foi? E... O O que é que terá motivado as pessoas a fazerem isto? É tão... Querem partilhar o dia-a-dia, querem sair da sua bolha porque não o podiam fazer fisicamente e acabam por criar aqui
1: um um pequeno convívio, que é o que nós estamos a fazer, ao fim e ao cabo, (risos) para partilhar com o mundo. Sim, eu acho que isso é um fenómeno interessante e, e, efetivamente, acho que também foi um bocado aquilo que nos... Aliás, vou reformular isto. Nós começámos a fazer... A nossa ideia de criar este podcast surgiu do facto de nós fazermos vários videochamadas durante a, o confinamento anterior e termos pensado, olha, estas conversas fossem gravadas. Acho que até resultavam, seria giro, não é? seria...
0: <risos> Nada <risos> convencidos. Nada convencidos. <risos> tipo, não. Uh, que estas tertúlias, estas tertúlias. E não é só isso, eu acho que lá está. Também, como, como principalmente o setor das artes sofreu um grande abalo na pandemia, acho que foi também uma forma das pessoas tentarem reinventar e, e acredito que muitos dos podcasts surgiram devem ter todos formatos bastante Sim. muito diferenciados, então que seja também formas das pessoas, ok, já que não podemos estar presencialmente, como é que podemos arranjar uma forma de, de levar alguma coisa à casa de cada um ou a cada não. pessoa? Um, pá, e o podcast é uma ótima solução para isso. Sim,
1: mas olha, efetivamente eu tenho visto ao longo do ano passado surgirem muitos podcasts de atores e atrizes e pessoas relacionadas com o universo das artes. Sim,
0: porque. Eu, Sim.
1: E não só, e não só, mas especificamente eu tenho sentido que muitas pessoas desse universo viraram para este formato, tendo uma forma de chegar às pessoas, ao público. Sim, acho que acima de tudo depois acaba por uh, ser a modo que uma partilha de
3: experiências. Muitas vezes acho que é isso. Eu vou hum. partilhar isto porque pode haver alguém que se identifique, ou alguém que precise de um bocadinho de inspiração para fazer a sua própria cena, uh, ou tomar iniciativa, ou ganhar coragem.
1: Sim, e muitas vezes eu acho que também é mesmo o que a Teresa estava a dizer, quase com uma desculpa para haver um, um convívio. Sim. Um, por exemplo, eu, tenho, eu sigo um podcast do cantor George Ezra, uh, que ele tem, com um amigo chamado Ollie, uh, e eles têm um podcast chamado Phone a Friend, e o podcast consiste nisso me, nisto mesmo, uma chamada semanal, em que o conceito do podcast é basicamente fazerem um...
2: Um Estava a pensar agora numa coisa, fazer assim um pontezinha entre, uma, pontezinha, uma pontezinha entre aquilo que a, que a Meg disse e entre aquilo que também tu estavas a dizer sobre o setor cultural. Um, que um tipo de podcast, por acaso, também, também começou a aparecer cada vez mais. Provavelmente ah, os ouvintes mais velhos lembrar se por exemplo, da, acho que eram das da, radionovelas. Ou seja, uhum, de sim. narrativas... Não me lembro, mas conheço. De narrativas... <risos> <risos> exato. Então, surgiu agora Esta semana surgiu um podcast uh, novo, uh, também que é uma ou seja, é, é um formato uh, com argumento uh, com o Darren Criss de Glee e com o John Boyega de, de Star Wars uh. um, chamado Tomorrow's Monsters e uh. eu, eu estou, estou muito curioso, isto é, vai ser uma série de ficção científica uh. e eu acho que é uma maneira engraçada que provavelmente também muitos, muitos encontraram de, de continuar a fazer arte Uh, de uma forma também mais segura ou seja, uh, nesta época em que nós não podemos subir a um palco provavelmente muitos atores também não têm tantos projetos cinematográficos à frente neste momento, tendo em conta a, exemplo, a situação do Covid nos Estados Unidos uh, fazer um podcast em casa se calhar é uma coisa relativamente tranquila
0: é continuar a interpretar Exato. É. Sem. mas tem... mesmo aqui
1: em Portugal o... mesmo aqui em Portugal o Luís Franco Bastos tem um podcast nesse formato, que é o Hotel são várias personagens e aquilo é uma história que segue ao longo de vários episódios. E ele faz as vozes todas. E há Não outro surgiu.
0: podcast incrível que surgiu agora que são os velhos do Restolho. <risos> Não sei se já ouviram falar. Nada compreensível. Também dá
1: que também dá voz a
2: várias vozes. E por isso e neste mundo uh, que é Restolho e Palheiro nós decidimos criar este novo segmento em que em que vos ajudamos. A encontrar as agulhas no, no palheiro, daí o um nome incrível Agulha no Palheiro Suba-lo! é Neste segmento, nós vamos fazer promoção, vamos fazer. que um, dá um bocadinho de publicidade, acho que não custa dizer, porque é no Portanto, projetos que. um pouco como o nosso também, que estão no início, no fundo é quase uma entreajuda entre projetos que estão, que estão numa fase uh, também, também inicial. E nesse sentido, esta semana, temos a nossa primeira agulha no palheiro. Uh, Meg, podes falar um bocadinho da nossa agulha?
1: <risos> então, esta nossa agulha, esta nossa primeira agulha é Bepa Handcraft Decor e surgiu do gosto de três amigas, a Patrícia, a Beatriz e a Raquel, pelas artes manuais. Cada uma delas começou a fazer trabalhos por mera graça e por entretenimento próprio, e foi ao partilhar com as suas peças com amigos e família que foram incentivadas a começar um negócio. Então juntaram-se com o objetivo de partilhar com a comunidade as suas criações. E nasceu assim a Bepa Handcraft Decor.
0: É verdade. Podem segui-las no Facebook, na sua página que tem exatamente o mesmo nome, Bepa Handcraft Decor, ou então no Instagram em @beppa_handcraft_decor Decor, onde encontram tudo aquilo que as três amigas fazem. Desde telas bordadas, réplicas, portas-chaves em biscuit e portas jóias em barro. Elas tentam apelar a todos os gostos e, como tal, todas as peças, para além de serem feitas à mão, podem ser personalizadas de acordo com as instruções de cada cliente, tornando-as únicas. Portanto, já sabem, eu já já tenho ideias na minha cabeça de peças que eu lhes vou pedir (risos) para, para elas me fazerem, porque... A última vez que fui à página fiquei deliciado com as coisas que elas têm. parece que têm coisas muito giras mesmo. muitas giras. Eu tenho a dizer que eu vi lá assim um conjunto de porta-chaves que são os abacates. <risos> que eu. Já estou de olho naquilo.
1: E passem mesmo lá porque elas fazem réplicas incríveis de personagens de filmes e séries. Olha, elas têm uma réplica do Niffler do Fantastic Sim. Beasts. Ah, lindo, é igual, vejam. Ah, eu vão também vi, e que, e que serve. São mesmo bonitas as coisas. serve como
0: porta-joias, Sim. não é? Exato. Pois, eu acho isso bem engraçado, porque o Nifler, pronto, para quem não conhece no Fantástico ele gosta de roubar ouro. Então, é, acho giro elas juntarem essa componente que é a personagem e a utilidade da peça. É muito giro. E elas também têm, também, também têm um Baby Groot muito fofo, que a Teresa até partilhou connosco.
3: E uma mandrágora. É amoroso. E uma mandrágora. Amorosas. São,
0: são coisas muito giras, por isso já sabem, olhem. ajudem nos a crescer esta, esta pequena agulha, que certamente um dia se tornará um... As agulhas transformam-se no quê? As agulhas transformam-se em kits de crochê Kits de costura Exato, esta, Estas pequenas agulhas A transformarem-se naquelas caixas De bolachas que nos enganam Na casa da avó E por isso sigam de perto o trabalho Das BEPA Handcraft Decor E podem encontrá-las No Facebook ou no Instagram Certified by Velhos do Restolho Sabem que a primeira coisa que eu, que eu pensei quando vi a página das bepa foi, uh, eu nunca na minha vida teria jeito para fazer este tipo de coisas. Também não. Eu admiro imenso as pessoas que têm jeito para trabalhos manuais, porque eu não sou uma delas. Vocês têm, assim, algum jeitinho para isso? Ou?
1: Acho que não sou uma nulidade, mas uh, poderia ser melhor. Desenrasco em algumas áreas.
0: Tu até
2: desenhas bem, se bem me lembro.
1: Sim, eu acho que a desenhar, tipo, assim, um sketch rápido, acho acho que até me desenrasco Mas, pá, imagina, se me fosse aventurar pela escultura ou assim, acho que já não saía grande coisa. É pá, não. Acho que saía assim um poio.
3: Eu sempre achei que eu era a rainha do abstrato.
2: (risos) grande desculpa.
3: (risos) Eu era a rainha do abstrato. Contudo, por não obstante, já que estamos a falar de agulhas, eu até tenho um, um não qual, para ponto de cruz e arraiolos. É um, é, uma, é um talento
1: que eu estou a tentar desenvolver. Quando quiseres fazer um tapete aqui para tá, a amiga. Está bem, está combinado.
0: É assim, eu tenho, dois, tenho aqui duas vertentes na minha vida, que é, uma, eu gosto muito de trabalhos manuais e gosto muito de fazer coisas com, uh, com diferentes materiais e, e tudo. Mas a seg- o segundo fator é que eu sou muito preguiçoso. Então, por exemplo, eu quando a pandemia começou comprei agulhas e lã para fazer tricô para aprender a fazer <risos> <Sério>? tricô. Mas <risos> podia comprar os sims. <risos> mas eu comprei, olha, até foi influenciado por isso. Eu vi o trailer do, do pacote de expansão dos Sims que era de tricô, e eu pensei, ah, isto é boa da ficha. Eu em vez de comprar o jogo, vou, mas é comprar agulhas, quero aprender a fazer tricô. Obviamente que um... Tal como muitos projetos que eu começo sozinho a ver aulas no YouTube, o Aprender a Fazer Tricô foi mais um dos projetos que eu provavelmente vi um vídeo, tentei, falhei redondamente e desisti aí porque, pronto, dá uma preguiça. Então, ali, a... eu... envia aí as linhas. <risos> é só um lã, é só um novelo de lã. Ué,
3: já dá jeito. Posso partilhar uma coisa? Podes. Que é o seguinte, estava aqui a pensar e eu acho que, eu não sei como é que as, as escolas no resto do país são, muito menos agora. Mas eu acho que nós nós éramos, não sei se se isto se passava com vocês, penalizados pela falta de capacidade para determinados meios artísticos e pela falta de criatividade que essa falta de capacidade originava. Ou seja, eu tinha jeito nu para desenho, então se calhar nunca tive muito boas notas em EV e EVT, porque tudo o que fazíamos era à base de materiais de desenho e, e... Criações a lápis e lápis de zera, marcadores, sim. que seja. Não havia nada. Só houve, se calhar, este jogo. Acho que nós já falámos sobre isso, do, do trabalhar e aprender a, a mexer noutros materiais. Se calhar despertava hum, possíveis.
0: Sim, há pessoas que podem não ter jeito para desenhar, mas de repente têm jeito para esculpir ou para. Ou sim. tem jeito para... Outro, outro tipo sim. de trabalho manual? não
2: Mas, por acaso, eu, 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 eu sinto que tive sorte, por exemplo, e respondendo um bocado àquela pergunta ainda do, do início, vou, e vou ligar com o que estavas a dizer, eu nunca tive jeito, mesmo rigorosamente nenhum, para artes plásticas, nenhumas. Nenhumas. Mas eu tinha criatividade, basicamente. Uhum. Então, eu sucessivamente, os meus... Eu eu tinha cinco os AEV e a EET, porque, basicamente, os professores diziam a ideia é incrível, a execução não. Mas isto, ou seja, uhum. o objetivo da disciplina mais, não é só a execução que interessa, é a mesma parte, supostamente acho que a nível de objetivos das disciplinas é de suscitar que as pessoas pensem, que pensem um bocado fora da caixa e que desenvolvam competências de, visual, de visualizar o espaço e, de visual, e imaginar materiais simplesmente, eu quando chegava à execução eu normalmente não ia pedir, por exemplo, ajuda aos meus pais, normalmente até fazia as coisas mais ou menos sozinho, por isso por exemplo faz-me lembrar uma coisa assim a nível de, de, de criatividade, foi o professor dizer-nos, usem materiais do dia-a-dia, coisas que tinham em casa, para fazer um banco. Imaginem um, um banco. E faço um banco. era um trabalho que era supostamente meter mega rápido. Era para entregar para duas aulas depois. e Eu peguei num balde que tinha lá em casa. Virei ao contrário e pus um, fiz uma almofada e não sei o quê. Pedi à minha mãe para comprar velho porque era uma coisa que eu conseguia manipular. Epá, eu cheguei lá à sala com aquilo e sentia isto. Não deu trabalho nenhum. E depois via colegas minhas com cadeiras inteiras que eu só pensava tu nunca na vida serraste esta madeira <risos> tu nunca... pá, pelo amor de Deus um, e pronto, eu acabava por ter muitas vezes também notas fixes, porque eu, eu era um zero mas eu até tinha boas ideias e eu acho que lá está, é e é até podem funcionar assim haver yeah. é esta, estas ideias diferentes de diferentes ma- de materiais e diferentes realidades diferentes meios plásticos porque Exatamente. pode ser que eu, eu sei lá que se não, não sou boa alguma coisa simplesmente todos aqueles meios que eu experimentei eu era mau <risos> então esta semana na rubrica Who Wore It Better?
0: Quem vestiu melhor?
2: Eu trago-vos um desafio. Um desafio com a temática em parte a spoiler. Portanto, Jaime Lannister e Cersei Lannister de Game of Thrones ou Carlos e Maria Eduarda dos Maias?
3: Eu vou já dizer Carlos e Maria Eduarda porque foi um, um Uma revelação um, pura. A outra foi spoilada
0: uh, O meu voto vai para Carlos e Eduarda porque eles fizeram no primeiro. O meu voto, enquanto
2: perguntador, vai para Jamie e Cersei uh, porque eu não gostei dos meias.
1: É assim. O meu voto vai para Carlos e Maria Eduarda porque, em primeiro lugar, o que é nacional é bom.
2: É para os meias, não E acho que
1: temos de valorizar o que temos cá dentro. E em segundo lugar, uh, não tenho segundo lugar, Carlos bem. e Maria Eduarda.
0: Ok, e agora não. chegou o momento em que vos vamos despoilar as nossas músicas da semana. Sim. <risos> A minha música desta semana é Aileen and AJ, Potential Breakup Song, versão de 2020.
2: A minha música da semana é Discotech dos The Roop.
1: A minha música da semana é Let Me Reintroduce Myself, de Gwen Stefani. E a minha música da semana é Life is a Highway na voz de
3: Rascal Flatts.
0: E com isto, um beijinho,
2: um beijinho, ou um abraço, um aperto de mão,
1: uma cotobelada, o que preferirei.
0: Mas preferencialmente, sem Covid, sempre cheio de amor.